0: Muy bien, curiosamente el día de hoy, ¿verdad? Miércoles es un día que mucha gente celebra el día de hoy, ¿verdad? 14 de febrero y que yo creo que los que no están aquí a lo mejor son los que están celebrándolo, ¿verdad? Los que no vinieron son los que andan por allá. Pero fíjate que es muy interesante porque eh, estaba leyendo algunas cosas, algunos datos, como a veces este tipo de, 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 de fiestas o de, de celebraciones, ¿verdad? En el mundo. ¿Verdad? Eh, esta celebración de 14 de febrero, eh, se hacen muchas cosas. No estaba leyendo el periódico, el periódico Excelsior, ¿verdad? Y por ahí había un artículo que decía que este día, ¿verdad? La derrama económica en todo el país, en todo el país de México, ¿verdad? Es de 21 mil millones de pesos. La derrama económica del día de hoy, 21 mil millones de pesos en venta de bienes y servicios. Es decir, entre todo lo que la gente hace, ¿verdad? Tiendas, venta o compra en tiendas departamentales, compras por internet, florerías o algunos servicios como restaurantes, eh, cines, cafeterías, teatros, todo lo que hoy la gente adquiere y consume, ¿verdad? Este día, ¿verdad? Y que yo siempre aconsejo, ¿verdad? Y yo digo, pues no es el día, realmente... No deberíamos de ser parte de ese consumismo, aunque si alguien lo quiere hacer, pues está bien, está en su derecho, pero es, es, una, es un ambiente, ¿verdad? Donde se derrama o se gasta o se usa 21 mil millones de pesos en todo el país, ¿verdad? Y, y es interesante esta estadística donde decían que los consumidores, de todos los consumidores, ¿quién crees que consume más en esta fecha? Las mujeres. El 60, según esta estadística, yo no lo he comprobado, ¿verdad? pero yo creo que sí puede ser. 65% serán mujeres y 35% serán hombres. Cuyo consumo, ¿verdad? Por cada persona en promedio también a veces llega a ser de 600 pesos. Cuando alguien así está muy afanado este día que el regalito, las flores y que el restaurante y que todo lo que quieren hacer, Consumo per capital es, por cada persona, es 600 pesos. Porque se celebra una fecha que es el Día del Amor y la Amistad. Hace tiempo, en una universidad en Estados Unidos, se llevó un estudio, una encuesta, que participaron alumnos de esta universidad. Y una de las preguntas que les hicieron a estos estudiantes fue la siguiente. Si estuvieras abandonado en una isla desierta, ¿qué cosa desearías tener contigo o cerca de ti? Y había respuestas de opción múltiple, ¿verdad? Y desde cosas vanas hasta algunas respuestas o cosas de valor. Y algunas respuestas eran indumentaria y accesorios para vivir en una isla desierta. La compañía de un equipo musical o deportivo... Alimentos, era otra respuesta Una Biblia, era otra respuesta Tener una televisión o internet Para estar comunicado con el mundo exterior y, y, y es interesante cómo algunas de estas respuestas Muchos las marcaron como Me gustaría, si estuviera en una isla desierta Yo estaría, me gustaría tener Y bueno, aquí había los porcentajes Pero había una respuesta que era Tener a un amigo, a un conocido o alguien real con quien conversar, fue la respuesta que tuvo mayor porcentaje. El 64% de esta encuesta, los jóvenes decían, bueno, todo está suave, pero lo más valioso me gustaría tener a alguien cerca de mí, a un amigo o a alguien, una pareja, a lo mejor alguien con quien pudiera yo estar. Y esto nos habla de qué tan importante ¿verdad? son las relaciones. De hecho, en otra encuesta, verdad en una revista llamada Prevención en los Estados Unidos que hizo una encuesta a 11 mil participantes reveló que uno de los mayores conflictos de estrés en el ser humano son los desacuerdos y conflictos con las personas que amamos eso causa gran estrés en el ser humano el 58% ¿verdad? de las personas dijeron que eso era como la prioridad de, de estrés en su vida. En segundo lugar estaban los problemas financieros. Y de ahí habían otra clase de respuestas acerca de qué causa estrés en el ser humano. ¿Y por qué te estoy compartiendo esto? ¿Por qué estoy eh, compartiendo un poco estas estadísticas? Porque hoy quiero que nosotros podamos ver realmente el valor que tiene una persona que puede estar cerca de nosotros, pero hablando acerca de lo que a la luz de la Escritura verdaderamente es tener alguien que valoremos en nuestra vida, hablando acerca de amigos, hablando acerca del de matrimonio, hablando acerca de gente que tienes cerca y con quien tú vas a poder o debes de caminar en esta vida. No te estoy hablando de, de algo... Como chocolates y, y, y flores y ositos de peluche Sino a la luz de la Biblia, verdad La Biblia nos dice en Proverbios 18.24 Que amigo hay más unido que un hermano Entonces la amistad es algo que la Biblia resalta La amistad es algo que la escritura nos enseña De hecho tú puedes ver en la Biblia Que eh, o cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Él tuvo amigos ¿verdad? Él no tuvo muchos amigos, de hecho la Biblia no habla de muchos amigos, pero Él tuvo amigos. Por lo menos hay tres que se les menciona, ¿verdad? que eran sus amigos, así lo dice el Evangelio de Juan, María, Marta y Lázaro. Pero yo creo que también sus discípulos eran amigos de Jesús, los doce cercanos, eran amigos de Jesús. Y yo creo que Jesús, ¿verdad? cuando estuvo en esta tierra, Él hizo y Él Tenía amigos. Aquí la pregunta es, cada uno de nosotros hablando de este tema, ¿verdad? ¿Cómo valoramos a nuestros amigos? ¿Cómo valoramos a la gente que está cerca de nosotros? Y verdaderamente, ¿quiénes son nuestros amigos? De hecho, Jesús mismo nos enseña, ven conmigo al Evangelio de Juan. Y ahora sí quiero que veamos una escritura para poder entrar en este tema. Juan 15, versículo 13 al versículo 15. Y dice de la siguiente manera, capítulo 15 de Juan, versículo 13 al 15, dice Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por qué? Por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, si Jesús nos está diciendo esto, Él está dando un valor muy importante a la amistad. A la amistad. El amor se va siempre a mostrar. El amor no son solamente palabras, mucho menos regalos, ¿verdad? Aunque es bueno, pero Jesús nos está llevando al nivel más alto de lo que verdaderamente es ser amigo de alguien. Que pongas tu vida por esa persona. Y sigue diciendo, Jesús dice, vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces Jesús no solamente nos lleva a entender el valor de la verdadera amistad, que es que tú des tu vida por alguien, sino que Jesús mismo lo hizo. Porque Él dio su vida por nosotros, Él nos amó tanto verdad, que Él dio su vida en la cruz del Calvario porque nos amaba Él mismo se mostró como ejemplo verdad, dando su vida y por eso dice ahora yo los voy a llamar mis amigos porque yo he dado mi vida por nosotros ustedes. Entonces, las relaciones en la vida real, ¿verdad? Las relaciones que nosotros tenemos en la vida real y hablando de, de, de amistades, ¿verdad? Fuimos diseñados por Dios para tener relaciones duraderas. Y esto es algo muy importante, porque una amistad, estamos hablando de relaciones duraderas, cuando tú entiendes verdaderamente quién es tu amigo o quiénes son tus amigos hasta dónde estás dispuesto a mostrarte amigo de hecho yo siempre yo siempre digo verdad hablando acerca de, de amistades cuando pienso en amigos yo siempre pienso en mi esposa verdad porque yo siempre digo ella es mi amiga verdad es mi esposa verdad es todo lo que lo que podría decir pero es mi amiga es una amiga para mí. Ahora, si yo la considero verdaderamente una amiga, y esto es un, eh, para poder entender el nivel, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a dar mi vida por ella? ¿Hasta dónde tú estarías dispuesto a dar tu vida por un verdadero amigo? Y muchos dirán, no, pues yo por mi esposo, pero mi esposa no sé. Pero verdaderamente nosotros, te estoy hablando de relaciones duraderas relaciones permanentes porque a veces este día verdad y a veces nosotros nos vamos con la idea de relaciones de amistad que no son lo que la palabra de Dios nos enseña Dios quiere bendecirnos con amigos Dios quiere bendecirnos con gente que caminemos en esta vida con ellos por eso yo te hablo de mi esposa verdad yo llevo caminando con ella 26 años verdad y Dios quiera que puedan ser más años ¿Verdad? Y no solamente ella Sino verdaderamente tener otra clase De amigos De amigos que, que sean verdaderos Y que realmente sean Bendición a nuestras vidas Lo he dicho muchas veces ¿Verdad? Pero lo repito Porque a veces nosotros No pudimos escoger a nuestros padres O a nuestros hermanos en la carne No pudimos escoger a la familia que tenemos Pero Dios sí nos permite escoger Amigos ¿Quiénes son nuestros amigos? Seguramente tú puedes pensar en amigos y dependiendo del temperamento que tú tienes, ¿verdad? Porque alguien que es muy extrovertido, alguien que es muy amiguero, llamémoslo así, que es muy extrovertido de acuerdo a tu personalidad, puedes tener muchos amigos, rodeado de gente, de amigos. Y alguien que tiene un temperamento más melancólico, más introvertido, se sienten cómodos con algunos amigos cercanos ahora es interesante porque jesús cuando estuvo en esta tierra él no tenía como te digo muchos amigos pero él tenía amigos y la biblia lo dice y yo creo que sus discípulos eran sus amigos entonces para qué nos sirven los amigos primero ya vimos que es parte del diseño de dios para que caminemos en esta vida, ¿verdad?, con relaciones permanentes y duraderas. Y te das cuenta que esta clase, este tema, cuando yo hablo de amistad, tiene que ver con, con, con que en el tiempo se van forjando los amigos. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, la secundaria? ¿Verdad? Cuando íbamos en una etapa entre 15 años, 13 años, aún todavía en la preparatoria, ¿verdad?, ¿Y cuántos recuerdan esas cartitas que hacíamos, verdad, eh, eh, con, con nuestros amigos o amigas y le decías amigos por siempre, ¿no? Y, y decías y vamos a ser amigos por siempre y vamos a casarnos y vamos a vivir juntos en, el mismo, en la misma colonia. O sea, soñabas con esos amigos que tenías en la secundaria, a lo mejor en la preparatoria, pero la pregunta es, ¿hoy en día esos amigos han permanecido? Siendo francos, la verdad es que, pues muchos ya no. ¿Por qué? Porque amistad, aunque en ese momento era, te quiero manita y te quiero manito y somos amigos y los mejores amigos y fue mi mejor amigo, pero en el tiempo pasa. Hace algunos meses, aquí en la iglesia, llegó un hermano, y no sé por aquí, por aquí está, ¿verdad? Un hermano de, a la iglesia, bueno, una persona, un hombre que se convirtió al Señor hace medio año más o menos, verdad, se convirtió al Señor y entonces fue a su peniel, Dios empezó a cambiar y de repente cuando lo conocí, me dio su nombre y me dio su apellido. y Entonces me dijo, hola, yo me llamo Víctor Villaseñor. Y me dijo, y vivo en Aragón y vivo en tal, y entonces yo le dije, ¿tú eres? Y me acordé que cuando yo iba en segundo de primaria, yo tuve un buen amigo era mi amiguito, ¿verdad?, de segundo, que se llamaba Víctor Villaseñor. Entonces yo le dije, oye, y entonces empezamos a platicar y le dije, pues tú eras mi amigo en segundo de primaria, ¿no? O sea, fue un amigo de un año, dos años, creo que estuvimos juntos, pero fuimos buenos amigos y lo tengo en la mente, lo tengo en el recuerdo que jugábamos y, y Chavit, niño, de, dos, de seis años, siete años, ¿verdad?, ocho años, jugábamos y ahí estábamos en la escuela, y entonces fue tan padre, obviamente él me vio y también se acordó, yo no sé si él tenga el mismo recuerdo que yo tengo, ¿verdad? Pero para mí él fue un buen amigo, ¿no? O sea, obviamente Dios permitió que lo volviera a ver aquí en la iglesia, ¿no? Y él viene a la iglesia y es fiel, y Dios está eh, en su vida trabajando en su familia, toda su familia se ha convertido, y y es padre, ¿no? Entonces, cuando me fui ese domingo, le platiqué a mi esposa, no le dije, fíjate que, ya le conté, y él fue mi buen amigo, un buen amigo, pero esa clase de amistades, ¿verdad? Que a lo mejor tuviste, fueron buenos amigos, pero al final de cuentas pues pasan los años y los pierdes. Pero las verdaderas amistades son aquellas que se forjan en el tiempo. De hecho, la Biblia nos lo dice así, Proverbios capítulo 27 versículo 17 quiero que vengas conmigo a esa escritura porque esa escritura es muy interesante y es una escritura que cuando lo lees en la versión 60 parece como que no le entiendes mucho porque dice hierro con hierro se agusa y así el hombre aguza el rostro de su amigo así está en la versión 60 pero entonces vámonos a leer y yo estuve viendo otras versiones, entonces por ejemplo la nueva traducción viviente dice como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo, entonces ya va dando más sentido, la amistad tiene un propósito y luego hay otra versión todavía que me gustó más, la traducción del lenguaje actual, de entender este versículo y dice para, el, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Y esa me encantó, entonces ya le pude entender a este versículo, un amigo para qué sirve, ¿O para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios de tener amistades? Y amistades largas, ¿verdad? Amistades que, que se van forjando a lo largo de la vida Para forjar o formar nuestra vida Porque así como un hierro, ¿verdad? Con hierro se pueden pulir, ¿verdad? Se saca filo Así la vida de una persona Puede traer a tu vida bendición. Así que la verdadera amistad no se forja en una relación perfecta, sino en aquella que se sobrepone a veces a las tempestades, a los vientos, al tiempo y a pesar de ello se fortalece. Entonces por eso te digo que la amistad, no estoy hablando de esas amistades de secundaria, ¿verdad?, que, 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 que bueno, fueron tus amiguitos y ya, de aquellas personas que hoy, tú deberías de considerar si son, si tienes amigos. Permíteme regresar al punto, ¿no? Mi esposa es mi amiga y por lo tanto, que es mi amiga, me dice las cosas como son. ¿Sabes que Ya ha forjado mi vida?, o sea, ella me ha animado, me ha dado de repente unas buenas limadas, Así como también yo lo he hecho en ella, porque la amo y porque es mi amiga. Y a veces no nos gusta, ¿verdad? Pero cuando ella me dice, oye, esto no está bien, oye, corrige aquello, oye, entonces yo a veces no nos gusta. Pero si te das cuenta en relaciones, por ejemplo, en un matrimonio que han pasado los años, te va formando. Ahora, no solamente hablo del matrimonio, sino también amigos que a lo mejor están ahí y que tienen la confianza de decirte o de comentarte cosas que sabes que necesitas. Entonces, las relaciones de amistad, ¿verdad?, son tan importantes en nuestra vida. Todos necesitamos, todos, alguien o amigos Hablando ya de lo que te digo, lo que verdaderamente es una amistad, con quien podamos compartir nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, cosas que a lo mejor están ahí que necesitamos sacar sin preocuparnos o sin tener temor, porque ese amigo, esa amiga, esa persona va a traer bendición. A nuestras vidas Por eso Dios creó Porque es Dios quien diseñó La iglesia Para que podamos caminar Identificarnos y de alguna manera Nosotros podamos ser Edificados en nuestra vida Qué padre Cuando tú estás pasando Tiempos difíciles Y tienes alguien A quien puedes ir a pedir Ayuda en oración o consejo o dirección o a lo mejor cuando tú necesitas alguna situación que alguien venga y te anime en tu vida la amistad es muy importante no podemos nosotros caminar solo ahora las verdaderas amistades se forjan ya dije en el tiempo pero también se forjan en los problemas porque sabes a veces nosotros no somos sensibles a entender este asunto y por eso tenemos relaciones cortas con gente con amigos yo he aprendido que los problemas de, con amigos que considero mis amigos a veces cuesta pero es mejor resolverlos y crecer y madurar que cada quien tome su camino Mira, en el caso de, de Jesús, tenemos el ejemplo en la Biblia, ¿verdad? De un amigo decepcionando a otro amigo. ¿Sabes quién decepcionó a su amigo? Pedro. Pedro era amigo de Jesús, ¿estás de acuerdo? ¿Y sabes qué hizo Pedro? Pedro lo decepcionó, le falló. Encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 74 y versículo 75 Si me pueden poner por favor esa escritura Mateo 26, 74 y 75 Cuando recuerdas que Jesús estaba yendo a la cruz Y le dicen tú eres uno de ellos Tú eres un discípulo de Jesús Pero ¿por qué escogí Mateo? Porque aunque se menciona en Mateo, en Marcos y en Lucas El mismo acontecimiento Mateo resalta lo siguiente, que Pedro comenzó a maldecir, fíjate, y a jurar, no conozco al hombre, o sea, a Jesús. O sea, ¿en qué grado fue la traición de Pedro que no solamente no dijo, no, no lo conozco, sino que dice que empezó a hablar maldiciones? Yo no sé si de Jesús o del momento pero esto no se hace a un amigo, ¿estás de acuerdo? ¿Y cuántas veces a lo mejor un amigo te ha fallado? ¿Un amigo te ha decepcionado? ¿Cuántas veces alguien te ha, eh, se ha equivocado? ¿Y entonces cómo reaccionamos? No? Ah, no, ya no quiero saber nada de él. Ahora Jesús dice, la, sigue diciendo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. O sea, Pedro dijo, chin Ahora, en otro evangelio dice, ¿verdad?, que cuando Pedro, lo, Pedro negó a Jesús, Jesús volvió a ver a Pedro. ¿Y sabes qué? ¿Jesús cómo trató a este amigo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se desquitó, le dejó de hablar, se vengó, se entristeció, se echó al piso. ¿Qué hizo Jesús? Lo perdonó. Porque no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amores. Entonces Jesús lo perdonó, Jesús realmente tuvo ese, ese carácter, ¿verdad? Obviamente como el Hijo de Dios le aceptó, le perdonó y lo afirmó para que siguiera siendo su amigo. Y Pedro continuó una gran obra, ¿verdad? Y sabemos que él fue el precursor o el primero que abrió la puerta para que el Evangelio se predicara tanto a judíos como a gentiles. ¿Todo por qué? Porque Jesús no solamente nos enseñó, sino vivió este pasaje, ¿verdad? Dio su vida y perdonó, amigo. Ahora, ¿por qué quiero en este punto que tú y yo consideremos? Porque yo creo que a veces nosotros hemos perdido amistades por falta de madurez, como cristianos. Por falta de carácter. Es decir, nos cuesta trabajo perdonar. Nos cuesta trabajo. Ah, no, ya no, nada no, me dijo, habló mal de mí, ya, ya no voy a ser su amigo. Ahora quiero venir aquí a otro punto importante. Por esa razón, tú tienes que escoger bien a tus amigos. Tú decides. ¿Con quién vas a hacer el viaje en esta tierra de tu vida? Porque ¿sabes que A veces hay gente que influyen negativamente en nuestra vida. Entonces tenemos que reflexionar cuando verdaderamente vale la pena tener buenos amigos. Hace muchos años, ya tiene muchos años como como 15 años tal vez menos, a lo mejor como 12 años nosotros desde que conocimos a nuestros pastores Holland a los pastores Holland, nuestros apóstoles hemos tenido una relación de amistad y ya tenemos con ellos como 17 años 18 años conociéndolos y son nuestros amigos pero también son nuestros pastores pero hace como 12 años algo pasó, y no te voy a platicar qué pasó, pero nos ofendimos mi esposa y yo por algo que ellos hicieron con nosotros o que nosotros lo miramos como una ofensa. Entonces nos ofendimos y me acuerdo que siempre que están los congresos de, de, de la Red Mundo de Fe de Dimensiones y que este año va a ser aquí en en casa, con nosotros seremos anfitriones en septiembre, pero cada año se hace un congreso y todos los años desde que los conocimos siempre era en Dallas, siempre era en Dallas hasta hace como siete años, no como diez años que ha cambiado eh, en diferentes lugares, pero hace como 12 años todavía íbamos a Dallas y ese año que nos ofendimos fue el único año, es el único año que no fuimos estábamos ofendidos estábamos enojados Y yo tenía de dos, me enojaba, me indignaba y decía ahí se ven y voy a buscar a alguien más O valoraba realmente lo que ellos eran para mi vida Y yo ni recuerdo cómo fue, que pues soy muy honesto Pero llegó un momento donde mi esposa y yo decidimos sanar nuestro corazón porque era una cosa que nosotros traíamos ahí equivocada. Porque valía más su amistad. Valía más para nosotros. O pesó más su ejemplo, su vida. Lo que ellos son para nosotros. Pesó más. Pero fue fuerte la ofensa. Porque te digo que ese año ni fuimos a Dallas. A ni... Nos quedamos. No, no, vamos. No, no. ¿Para qué vamos? Y, y empezamos a mirar cosas. Pero al paso del tiempo, en los meses... Dios habla a nuestro corazón nos humillamos y decidimos sanar nuestro corazón y vimos las cosas desde, otro, desde otra perspectiva tenemos casi 18 años que estamos en comunión ellos son nuestros pastores y son nuestros amigos y sabes que yo les doy gracias a Dios porque cada vez que los veo, platico con ellos yo bendigo sus vidas por lo que representan en nosotros pero las verdaderas amistades las amistades que valen las amistades que edifican tu vida, las amistades que verdaderamente tú puedes elegir que van a ser para ti de bendición vale la pena mantenerlas y a veces cuando hay enojos cuando hay conflictos vale la pena resolver esos problemas amén, vale la pena en esta iglesia nosotros hemos caminado con muchos que a lo mejor están aquí o no están aquí por años, tal vez 10 años 12 años, 15 años y sabes con algunos de ellos hemos fortalecido nuestra amistad en medio de los conflictos no significa que no hemos tenido problemas y conflictos claro que hemos tenido y claro que ha sido gente que está cerca de nosotros y que de alguna manera pues algo pasa, porque como seres humanos nosotros fallamos. En una ocasión, y ya no sé por qué me estoy yendo por ahí, pero te lo quiero platicar también. Y en una ocasión me acuerdo que pasó una situación así y mi esposa se enojó con alguien, ¿verdad?, de la iglesia bien fuerte y, y, y me acuerdo que llegó a la casa enojada y llorando y me dijo ya nunca más voy a hablarle ya nunca más voy a saludarle y, y me traicionó y me falló y así como que estaba echando al piso no así bien como no está aquí bien dramática no bien así fuerte no si sí era un problema fuerte y si sí nos habían fallado o le habían fallado a ella pero entonces cuando yo la vi tan mal, tan, tan, tan mal, enojada y frustrada Yo le dije algo que salió de mi corazón Y yo le dije mira, tú tienes que entender algo Ellos o esa persona son nuestros amigos Y sabes que en algún momento ellos nos van a fallar Así como nosotros también muchas veces les hemos fallado porque no podemos exigirles que no nos fallen si nosotros no les falláramos así que tienes que entender ellos nos fallan y también nosotros les fallamos pero por encima debe de estar nuestra amistad yo no sé cómo se lo dije fue algo que Dios puso en mi corazón que a ella le cayó el 20 se limpió las lágrimas se cayó me dijo tienes razón y pasaron unos días y ella fue y dijo perdón porque entendió entendió que somos seres humanos y a veces nosotros fallamos y nos fallan pero las amistades que verdaderamente vale la pena en nuestra vida tener cerca de nosotros vale la pena conservarlas y me temo que a lo mejor el tema esta noche tiene que ver con sanar nuestras relaciones. Porque tú eliges la clase de amigos que vas a tener en tu vida. Y yo te diría, cuida tener amigos que no sean bendición a tu vida. Claro que si hay amigos que te han fallado, te han decepcionado, que te han defraudado, que te han hecho daño, que te han. Las, y que su carácter no es digno de imitar. Entonces. No te preocupes tanto por ellos como por aquellos que el Espíritu Santo te muestre y te, y te diga verdaderamente quiénes son amigos dignos de caminar con ellos. Por eso la Biblia dice, el que anda con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Entonces es tu decisión elegir a las personas que van a caminar en tu vida. Debes de cuidar con quién te juntas, debes de cuidar con quién te relacionas, debes de cuidar quién va a ser de influencia en tu vida. Porque aquí quiero venir a un punto, ¿verdad? Para ir con, con, cerrando este tema. Y el punto es que tú debes de cuidar la gente que está cerca de ti, porque en toda amistad, en toda amistad de dos personas siempre va a influir uno más que otro. O va a ser una influencia mutua O va a ser una influencia para bien Tú no puedes decir que te juntas con alguien Que es una persona equivocada Y no va a pasar nada Tarde o temprano Te va a influenciar para mal Tarde o temprano Cuida con quién te juntas Te voy a platicar otra historia no sé por qué ahora estoy así, verdad, pero ¿Sabes? Yo, yo hace, antes de, bueno, cuando estaba machado, más ¿verdad? Mi temperamento era muy tranquilo. Bueno, lo soy, pero era como más tranquilo, más calmado. ¿Sabes? Yo era muy tranquilo, muy tranquilo, ¿no? Y Me acuerdo que entré a trabajar en una empresa, una compañía de seguros, y he platicado de un jefe que tuve. Un jefe con el que era una, una persona que no conocía a Dios, era una persona... Que no tenía amigos, era una persona que estaba solo Y que a todos les hacía la vida difícil Incluso a nosotros Los que trabajábamos con Él Pero yo le prediqué el Evangelio Y al final de los años que trabajé en esta empresa Que fueron 10 años Él se convirtió, Él es salvo Él conoce al Señor, su familia es salva Yo lo veo eventualmente Pero ¿sabes qué? El juntarme con Él, Él era muy violento Él era muy enojado, muy explosivo y yo recuerdo eventos donde yo estaba con él y yo veía, veía, cómo él era mala onda con la gente. Yo veía cómo a veces íbamos a un restaurante y él trataba mal a los meseros. Él trataba mal a la gente. Él, yo veía cómo él iba manejando, ¿verdad? Cuando me llevaba en su auto y él era violento en su manera de manejar. Y yo conviví con él por 10 por años, eh, de manera diferentes momentos, pero en 10 años que estuve en esta empresa, yo estuve cerca de él. Eso me sirvió para tener cercanía a él, eso me sirvió para que él viera quién era yo. Él se burlaba de mí porque yo era cristiano, él, él, él me menospreciaba porque yo era cristiano y muchas veces se burlaba, pero aún yo permanecía en mi testimonio. Y Dios sabe que nunca hice nada que deshonrar el nombre de Dios, aunque él era un hombre... Que estaba lejos de Dios, pero eso me permitió alejarme, pero el estar cerca de Él hizo que yo pudiera ver cosas que Él hacía y eventualmente yo me fui dando cuenta en mi vida que de repente yo reaccionaba igual y de repente mi amiga, mi esposa me decía ¿por qué haces eso? si tú no eras así ¿Por qué haces así? ¿Por qué reaccionas así? Ah, no, no me voy a dejar, voy a ir y reclamaba. Y exigía y pedía como lo vi. Y cuando he llegado a tener momentos, de, de repente no lo vi, pero de repente en las ministraciones, cuando voy a un encuentro y todo esto que Dios habla al corazón, un día Dios me mostró y me dijo, es que esto marcó tu vida yo he tenido que llorar y decirle Señor porque se aplica lo que la escritura nos enseña la escritura nos enseña verdad que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres júntate con hombres, dice un proverbio luego ya lo leí y dije junta dice el proverbio júntate con hombres iracundos y hallarás lazo para tu vida Yo no quería ser como Él Pero tanto Estuve con Él, tanto Vi de Él Que algo a mi vida empezó A ser. Y cuando a veces en mi vida no tengo Esa comunión que Dios que yo, que yo necesito de Dios Yo siempre digo Sale en mí el Ernesto que no era Pero que aprendí oye este amigo, porque es mi amigo Hugo Dios lo cambió y lo veo eventualmente tres veces al año, cuatro veces al año es mi amigo y agradezco por lo que Dios ha hecho en su vida pero entiendo la palabra de Dios a veces hay amistades que pueden desviarnos y que pueden distraernos y que por eso yo tengo que tener cuidado ¿Con quién me junto? No te juntes con gente Cuyas pláticas son negativas Cuyas pláticas son de queja De molestia No te juntes con personas Que ven todo negativo Porque lo vas a ver igual No te juntes con personas Sueltos de lengua ¿verdad? Que son chismosos, murmuradores Mentirosos, entrometidos Porque vas a hacer lo mismo Cuida ¿Quiénes son tus amigos? Entonces, ¿con quién me voy a juntar, pastor? Bueno, busca gente que edifique tu vida. Gente que realmente tú valores y que digas, realmente me dejan algo correcto y positivo en mi vida. Gente que sean mejor que tú. Gente que sea digna de imitar y no y no necesariamente solamente te hablo de la iglesia que en la iglesia podemos tener gente así pero gente como gente empresaria, trabajadores padres de familia mejores estudiantes personas generosas gente que bendiga tu vida escoge gente que sea correcta para ti y arriesgate a tener amistades largas y amistades que bendigan tu vida. Porque el hombre que tiene amigos, dice Proverbios 18:24, a de, a demostrarse amigos. Amigo. El hombre que tiene amigos a demostrarse amigo. Ser amigos requiere abrir el corazón. Se requiere pasar, se requiere por pasar por lo que te he platicado. Pero ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha dado amigos. Mi esposa es mi amiga. Pero también tengo gente que digo, amigo, mi amigo, quiero que sea mi amigo. Quiero que bendiga mi vida. Quiero invitarte esta noche entonces para que consideres quiénes son tus amigos. Quiénes son tus amigos. Y aún te lo digo aquí en la iglesia. No todos, no todos son, lo quiero decir con cuidado, ¿verdad? No todos los que están aquí en la iglesia son buena influencia. Pero hay muchos, hay muchos que sí lo son y que son de bendición y que tú puedes acercarte y tú puedes saber que estás teniendo amigos que bendicen tu vida pero es tu elección es tu decisión tal vez hay amigos que mientras yo he hablado y no sé por qué me fui por ahí no sé por qué me fui por ahí el Espíritu Santo te está hablando esta noche, cierra tus ojos vamos a orar no hay mayor amor que este dice Jesús no hay mayor amor que este. Que uno ponga su vida. Por sus amigos. Padre. Tú nos has diseñado. Para tener amigos. Para tener amistades largas. Para tener amistades. Que bendigan nuestra vida. Nos has diseñado Padre para elegir. En este tema Amigos Y nos has dejado tu palabra Para aprender de este tema también No es como El mundo lo muestra Tan superficial Tan vano Tan simple Solo un día Solo un momento Si no estoy hablando De amistades que verdaderamente Edifican nuestra vida y si en esta tarde hay alguien que a lo mejor ha sufrido en sus relaciones de amistad, a lo mejor el Espíritu Santo y te está diciendo sana tu corazón. Tienes que ser muy sensible a Dios porque tal vez hay gente que Dios te ha quitado y hay gente que Dios te va a quitar. Pero también hay gente que tú puedes hoy entender que son de bendición para tu vida Señor ayúdanos a, a ser sensibles a mostrarnos como dice tu palabra perdónanos porque a veces no lo somos porque no somos buenos amigos perdónanos porque no mostramos nosotros ese corazón de dar nuestra vida por el amigo por la amiga perdónanos Señor perdónanos porque a lo mejor somos personas que solo demandamos por las heridas de nuestro corazón, por las cosas que hemos vivido, solo estamos esperando, pero no estamos dando. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y te pido por amistades que, que no edifican, personas que a lo mejor tenemos cerca, que no nos están edificando, que las quitemos de nuestra vida. Señor, que no nos contaminen en pensamientos, en conceptos, en ideas que al paso del tiempo tengamos que lamentar y que nos duela porque esa influencia impactó nuestra vida porque toda relación de amistad siempre uno u otro va a influenciar bendice esta palabra y hermano que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde y que esta palabra te haga levantarte para valorar los amigos que tienes no hoy no por hoy pero a lo mejor que eso te haga hablarle a tu amigo mandarle un mensaje darle gracias por lo especial que es simplemente fortalecer esa amistad por lo que él ha sido de bendición a tu vida hazlo y deja que eso sea para ti algo que bendiga tu vida si tienes que perdonar perdona pero también si tienes que quitar gente que no está haciendo buena influencia también para ti es esta palabra Señor bendícenos y llévanos con bien en el nombre de Jesús, amén y amén Señor Gloria al Señor, da un aplauso fuerte a nuestro Dios